0: Hai. Hmm. Udah mulai agak sering ya bikin episode lagi. <tuh> Jadi gua tuh gatel ya. Jadi ceritanya gua baca banyak artikel hari ini tuh ngebahas bukan hari ini sih. Ini sebenarnya topik yang cukup long last tentang pinjol. Jadi gua mau bahas masalah pinjol karena kemarin sempat ada Headline berita atau breaking news bahkan, ya polisi nangkep uh, sarang pinjol ilegal gitu ya. Gue gak ngerti itu. Apa yang dimaksud dengan pinjol borderline-nya apa gitu loh. Kan ada pinjol ilegal dan yang legal, yang sudah dapat izin pastinya kan. Ini juga harus itu, dicari tahu gitu, yang salah di mananya, legal dan ilegal. Kalau legal dan le ilegal itu kan sebenarnya terkait izin. Apakah memang izinnya tidak sel syar dari izin itu tidak terpenuhi? Apa gimana gitu? Kayak, kaya, jadi kayak gini nih. Gua, gue ibaratin yang ilegal tuh bisa aja. Yang misalkan enggak approve tuh kayak ada cowok berusaha ini loh. Suka sama cewek tapi ceweknya rahasia gitu kali ya kayak nggak ngerti ngakunya sih kalau di sosial di sosial media bilangnya oh aku nggak punya kriteria aku sih nggak ada kriteria harus cowok ganteng apa cowok kaya tapi gila ada cowok jelek dan miskin deketin ya itu dia nggak mau nah ini nih, contohnya bisa aja kayak gitu mungkin lembaga terkait nggak terlalu jelas mungkin ya Uh, SOP-nya seperti apa atau gimana makanya pinjol itu jadinya nggak lolos dari izin itu nggak dikasih izinnya atau bisa jadi memang lama gitu loh ketika dia sudah mengajukan semua dokumen-dokumen baik pak saya akan proses ya nanti akan kita kabari kembali kalau misalkan itu sudah approve gitu terus jadi kan ilegal dan legal itu apa ya maksud gua ilegalnya ini apa gitu loh maksudnya apakah karena izinnya belum keluar tapi padahal dokumennya sudah lengkap apa gimana enggak ngerti gua ilegal dan legal ini kok sebegitu ramenya dan banyak yang happy kalau gue lihat dari berita itu maksudnya quote unquote yang happy bisa dibilang orang miskin ya orang miskin yang apa ya kayak merasa tertindas terus-menerus itu dia selalu merasa dirinya korban nggak ngerti gue mau orang-orang kayak gini. Padahal kalau gue lihat dari yang ditangkap-tangkap itu, kerocoh semua sob. Maksudnya gini, kalau gue lihat tuh kayak kayak uh, semacam teleperson lah, bisa jadi teledepo collector atau telemarketer gitu loh. Bukan bosnya yang sampai digiring dimasukin bis gitu-gitu, ditangkap dimasukin kantor. gue nggak merasa itu hal yang proper untuk ditampilkan. Kenapa? Seharusnya ketika misalkan memang ada hukum di mana tidak boleh beroperasi sebelum izin keluar, let's say gitu ya. Iya tangkap bosnya. Jangan karyawan-karyawannya ada kok itu ada kayak ada sidak ada kayak tayangan. Jadi eh, karyawan-karyawannya disuruh angkat tangan lagi pada pakai masker semua kerja depan layar depan laptop depan pc ditangkap tangkepin tu mereka orang, orang butuh duit loh bahkan orang-orang yang itu dia cuma melakukan pekerjaannya demi menyambung hidupnya gitu loh what's the point nggak ngerti gue kalau toh memang ada yang ilegal dalam artian sudah dilarang tapi tetap lanjut silakan diproses tapi tidak perlu dengan publikasi seperti itu ke Kayak... gimana ya Contoh nih, nih gue kasih contoh analogi ya kayak ada mobil berhenti malam-malam pinggir jalan Tapi nggak jelas di dalam ada cowok-cewek padahal gak ngentot gak apa Tapi ayo kalian ngapain di dalam kayak gitu gitu loh Padahal di dalam cuman lagi Bentar tar, gue lagi balesin uh, whatsapp dulu Dia berhenti dulu nih abis ceweknya dari mana mungkin dari makan gitu ya Terus tiba-tiba kok lama ternyata balas kerjaan Kalian gak putus-putus lagi diomain sama bos Terus tiba-tiba ditangkap sama satpam komplek Kalian ngapain di dalam ya kayak gitu Kayak ini bukan yang salah orang-orang ini Tapi seakan-akan yang dipermalukan si kroco-kroco ini nah mereka kerja loh Tapi memang Ini juga buat teman-teman semua yang lagi desperately Untuk mencari pekerjaan Ada kalanya memang bekerja itu harus dilihat Apakah memang Perusahaan tempat kalian melamar Itu sudah mempunyai izin terkait dalam beroperasi Apapun itu jenisnya nggak cuma pinjol bahkan Dan Ini kan jadinya penggiringan opini gitu loh. Memang ada beberapa praktek pinjol yang menurut gua nggak bagus. Satu spamming, spammingnya pinjol ini gua kasih tahu yang belum pernah pakai pinjol. Jadi ada dua tuh, e, sebelum dan sesudah membayar. Sebelum tuh misalkan satu minggu sebelum uh, due date-nya ini atau tanggal 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 janji bayarnya itu. E, tiba, lo akan di spam terus tuh selama satu minggu. kayak jangan lupa bayar ya, jangan lupa bayar ya, jangan lupa bayar ya. padahal masih belum hari H, ada. dan prakteknya bahkan ada yang uh, bisa dibilang nggak clear. dan yang ini legal pun ada nih. legal semua bahkan yang pernah gue pakai itu. pokoknya gitu spamming terus bayar dong, bayar dong. gue sampai pernah capek. Pernah ada kejadian gue kayak langsung Mas Belum tanggal sekian kan Santai Kalau setelahnya boleh Marah-marah Boleh Spamming-spamming telpon saya Boleh Bebas Ini Yang legal Ada Terus ada lagi yang misalkan prakteknya kayak gini nih Pinjolnya yang Misalkan tertulis di uh, aplikasi itu bunga per hari 0, sekian persen tapi lu bayarnya tidak sampai akhir bulan atau uh, due date-nya itu. Tapi bunga harian ini tidak dihitung benar-benar harian ketika lu membayar. Misalkan lu tidak membayar pas waktunya tapi sebelum waktu, 2 minggu sebelum misalkan cuman lu bayar, lu cuman butuh 2 hari gitu. Tapi bunga 0, sekiannya ini tidak berlaku 2 hari ini. Tapi sampai dengan due date dihitung langsung sebulan. Kan brengsek. yang kayak gitu-gitu. Tapi pertanyaannya apakah lembaga-lembaga itu menegur enggak? Enggak jawabannya. Pasti pasti alasannya pasti klasik. Lembaga-lembaga ini pasti bilang kayak gua nggak mau sebut lembaganya kalau antar UITE lah apalah malas gua. Iki ya, pasti alasannya kayak gini nih. Ya sudah, kalau ada yang selah praktiknya laporkan. Hey Namanya aja lembaga pengawas loh. Itu lembaganya. Jobdesknya itu loh. Bagaimana ceritanya ketika lu yang bertindak sebagai pengawasnya. Tapi lu minta terus-terusan untuk yang konsumennya melapor. Yang awasin gitu loh. Mengawasi SOPnya si pinjol yang legal itu gampang. Lu. Ini pemerintah anyway. lembaga atau badan ini lembaga pemerintah gitu ada budgetnya dan ini menggeliat ke ekonomi gue akan jelaskan kenapa kok oh, ini mempengaruhi ekonomi Indonesia apalagi masa setelah pandemi hello gitu loh ki dan bahkan ini gue baca ada uh, artikel ya Mahfud MD ada modus pinjol itu menyebar foto porno karena kan memang di aplikasi itu ada uh, permission yang dikasih kisahkan untuk galeri segala macam diambil ambillah galeri lo jadi hati-hati ya Buat yang pakai aplikasi supaya dilihat permission dari aplikasi itu bisa apa aja Ada file, ada kontak segala macem Kalau bisa saran gue ketika lu sudah minjem lu uninstall sampai lu bayar Pokoknya lu tahu jadwal lu membayar gimana Itu itu cara cerdasnya Karena kita kadang nggak bisa kontrol kejujuran orang-orang ini Dan lu tahu sendiri ketika melapor Seberapa cepet sih direspon sama lembaganya Lembaga terkait, lembaga pemerintah terkait Lama pasti Ayo iris kuping gue kalau cepet Kecuali lu kenal orang dalam itu kan udah biasa lah praktek nepotisme nepotisme gitu gue bukan bilang biasa berarti benar enggak juga itu salah dan maksud gue gue harus meluruskan kalau memang ada pinjol yang benar yang prakteknya betul yang secara hukum patuh tidak seperti yang dibilang mahfud md dia melanggar undang-undang perlindungan konsumen atau dia melanggar undang-undang ite misalkan ada 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 yang benar Cuman yang gue jadi masalah juga ke orang-orang yang pengen victim ini nih. Yang kayak alhamdulillah pinjol akhirnya dibalaskan. Doa-doa e, orang susah, orang-orang tertindas. Lah gimana sih anjing gue kayak. Ini gue kasih tau sistematika cara bekerja pinjol sampai dengan kenapa lagu sampai hari ini ya. Biar lu semua tuh nggak skeptis sama pinjol. Yang salah adalah pinjol ilegal. Dan yang salah lagi adalah pinjol legal tapi fraud. Yaitu yang melanggar peraturan, melanggar undang-undang. Itu yang salah. Tapi pertanyaannya apakah lu yakin gitu loh setelah lu memaki-maki pinjol segala macam, Let's say ada ngomong wah parah kita pinjam 8 juta suruh baliknya 12 juta gitu. Itu kan tertera di situ gitu. Ini praktek yang bener yang harus dilakukan pinjol. Ini gue kasih tahu praktis yang bener harusnya. Oke okay, bunganya harian. jst yes, harian. Jangan jadi harian itu ketika lo bayar awal jadi tetap bulan gitu loh. Itu salah. Karena balik lagi bunga harian itu tetap dikalinya misalkan 0,6% per hari. Persennya itu dikali pokok hutang. Bukan cicilan. That's why itu gede ketika ditambah-tambah dan tambah. lo kok jadi tiga total bunganya yang perlu dikembalikan terus pertanyaannya gue sampai sekarang nggak ngerti batasan bunga batas atas bunga pinjol itu berapa yang ditetapin sama lembaga terkait gitu loh ya menurut gue juga ya masalahnya di mana gitu loh ya Bahkan ini ada yang bilang nih, ini ada artikel batas ato, eh, kebar baik bunga pinjol legal, ini eh, artikel 24 Oktober baru 2 hari yang lalu, 0,4 persen per hari. Jadi ini diputuskan oleh AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan. Ini gimana nih, Asosiasi, asosiasi Fintech Pendanaan? Ya, ya oke oke, mungkin Fintech udah mulai masuk eh kosakata bahasa ini ya, bahasa... Indonesia ya, fintech memutuskan penurunan bunga pinjaman dari 0,8% per hari menjadi 0,4% per hari harapannya dengan turunnya bunga pinjaman ini bisa menjadi pembeda antara pinjol legal dan ilegal dengan begitu masyarakat tidak lagi terjebak meminjam dana pada pinjol ilegal yang tidak berizin OJK kesepakatannya dengan batas atas maksimal peminjaman bunga kurang lebih 50% salah satunya Upaya bagaimana fintech funding terjangkau dengan skala ekonomis yang lebih murah tentunya sehingga bisa membedakan yang legal dengan ilegal. Oke. Okay. Balik ke awal. lembaga pengawasan ini fungsinya apa kalau tidak akan mengecek, tidak melakukan pengecekan daily, hari demi hari. Harusnya quote-unquote ini dibikin seperti KPI. Kalau misalkan oh ya yeah, ini ada tayangan ini, tiap harinya dicek, dikontrol gitu loh. It's good anyway ya idea ini dari 0,8% per hari dijadikan 0,4% Dimana harusnya ini agak jadi kabar buruk buat pinjol yang uh, legal Dimana pendapatnya pasti akan turun 50% Itu sudah pasti Kayak misalkan 1 bulan ya 0,8 ya 0,8 itu kan berarti dikalikan dengan 30 misalkan Jadinya 24% Jadi bunganya akan jadi cuman 10% doang. 12% lah sorry. Kalau misalkan jadi 0,4. Ya ini ini pasti akan mereka harus memikirkan cara lain gimana caranya dapat e, nasabah lebih banyak. Nah itu susah. Tapi balik lagi. Lu harus juga tahu posisi positif dari pinjol. Jangan, jangan ngaco gitu loh. Jangan seakan kadang lu gak baca. Bunganya 0,8% besar itu lu gak baca. Yang menurut gue anjing gitu loh Ya misalkan Gini Itu kan ada yang bilang e, Gue 8 juta bisa harus balikin 13 juta misalkan Itu berarti berapa bulan lo lihat dulu kasus itu Misalkan Oh iya ternyata e, Bunga itu Jatuhnya 6 bulan misalkan Oh iya 6 bulan oke okay. 6 bulan terus gimana Ya ya Berarti e, berapa persen gitu loh, Yang perlu harus dipikirin Dan ini Mungkin kalau ditunggu kayak, kayak Jadi sebulan aja bisa 20% 20% ini dikaliin 24% 24% misalkan oh kali 3 bulan udah jadi 60% sendiri Dan maksud gue Jangan cuma bunga hariannya Yang di Pokok atas Kalau misalkan Itu jadi 6 bulan. Lo harus balikin bunganya 144 persen loh. Ini embaga pengawas juga harus memastikan ya. Begini-begini nih. -begini. Dan sebagai konsumen juga jangan bloon on ya. Gue tau lu susah tapi jangan panik. Panik buying ngomongnya ya. apa apa. Dibeli gitu. Tapi padahal lu gak baca syarat dan ketentuan berlakunya gimana. Kayak. lu ngerti gak sih Mak, mak Blokon yang kalau misalkan datang ke Indomaret. Beli lihat asal murah padahal udah expired. Nah kayak gitu. Jangan. Jadilah konsumen yang cerdas. Tapi ya balik lagi sisi positifnya. Ini gue kasih tahu Gue personally punya masalah yang sama. Karena pinjol akan laku sama orang-orang yang quote unquote sudah blacklist BI. Yang sudah bermasalah dengan uh, scoring BI-nya. Atau slick. slikt apa googling sendiri malas gue jelas ini jangan blon-blon itu harapan kita apalagi di pandemi kemarin banyak yang default kreditnya alias NPL non performing loan dalam artian kredit lu macet ya lu susah direstrukturisasi juga gimana cara balikinnya gue udah nggak punya uang gue juga udah nggak punya uh, quote unquote Source of fund yang lain misalkan diputus dari kerjaan. Di PHK dari kerjaan. Banyak ya kayak gitu waktu pandemi. Ya pasti orang-orang yang pakai ini adalah orang-orang desperate. Misal gue. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi balik lagi lu juga harus bijak. Pake pinjol jangan dipakai konsumtif. Itu salah. Karena ketika pemakaian itu konsumtif ya. Terus tapi lu nggak punya source of fund. Let's say bulanan. Di mana bayarnya? Lu nambahin lagi masalah lu yang lain lu udah dikejar dep kolektor yang misalkan kredit di bank nih tambah lagi dikejar dep kolektor yang pinjol. Gitu lo. Dan mereka ini juga tahu kondisi mereka udah alhamdulillah dipinjamin pinjol. Bunganya gede pasti bisa 60%an tuh kalau misalkan lu 3 bulan bahkan. Dan mereka sadar gitu lo. Jangan tiba-tiba udah minjem uangnya udah kelar lo pakai habis, dipakai apaan nggak tahu bisa aja buat nyama nggak ngerti kan bisa aja beke judi slot deh gue ketemu soalnya teman-teman gue yang tolol itu yang kerjanya main slot kerjanya juga bego dari kerjanya carmuk doang ada gua, lu lu pasti punya tuh teman-teman yang di uh, kerjaan lu yang blow on kerjanya cuma main slot doang tapi gak ngerti dia ngapain dikerjain di situ mending dipecat aja kasarnya gitu ya nggak ngerti gue buat apa gunanya manusia manusia ini kerja gak jelas kerjanya judi mulu kalau udah duitnya habis pinjam duit temennya karena pinjol aja udah blacklist pakai nama temennya bahkan tuh pinjolnya tuh ngaco kan ada orang sering anjing itu tapi maksud gue jangan pengen victim terus akhirnya yang disalahin pinjolnya padahal pinjolnya tuh nolongin lo dan lu sudah baca ketentuan hutangnya gimana terus pertanyaannya adalah Loh kalau misalkan ilegal salahnya apa oke okay, salah beroperasinya mungkin ada pasarnya tapi gue belum baca tapi itu kayak ya Ada orang yang berbagai hati mau minjemin lo dengan syarat ini bunganya sekian ya bukan terus bukan kayak fintech yang itu yang legal tapi emang jadinya ilegal. Eh baik lagi dia udah minjemin lo duit otak lo di mana? kayak malah nyukurin yang ditahan apalagi yang ditahan juga bukan yang punya pinjolnya yang wna nya kabur ke luar negeri. Kok bisa ya kabur ke luar negeri? aneh banget ya, padahal kan harusnya bisa bertahan di imigrasi. Eh kata ulang, gue nggak mau bahas itu takut ada yang nyiduk. Intinya gitulah ya, pinjol tuh banyak nyelamatin orang sebenarnya. Bagi waktu pandemi salah satunya gue, gue pernah terselamatkan karena pinjol. Kalau nggak gue nggak bisa makan men. Tapi berkaki gue harus memastikan gue akan dapat source of atau gaji ntar biar gue bisa bayar pinjol ini. Tapi gimana caranya gue masih bisa bertahan bayar pinjol ini? Meskipun gue belum punya uang. Gue mikir di sales oven temporary. Yaitu gue pinjam-pinjol -pinjol yang lain. Buat bayar ini. Otomatis secara langsung. Utang gue bengkak dong. Ya, ya tapi gimana. Dan gue bahkan memilih yang te term panjang. Yang yang uh, periodenya agak lama. Tidak sebulan doang. Karena apa? Ya, gue butuh waktu. Untuk mencari pekerjaan. Waktu di tahun itu. Ya wajar sih ya. Terus jangan. Aduh. Gini nih, gue dong suka ya. Ngeliatin berita terus ada yang ngata ngatain pinjol. dan artian yang pengen victim bukan pinjolnya yang salah. Gue suka ngerasa kayak. Ini orang, nggak mau lah. Gue temenan sama orang kayak gini. Dia cuma bisa menyalahkan keadaan terus. Tapi dia ada nih. Orang-orang yang begini. Iris keping gue, dia mau bantuin orang lain. Pasti. Ketemu gue orang-orang kayak gini. Banyak. Dan teks kemudian berusia dia mati. Gitu aja. Stay safe semuanya. See you.